0: c'est l'actualité de ce 1er janvier. Bonne année et bienvenue en 2100. Toute la rédaction vous adresse ses meilleurs voeux et vous propose une rétrospective du siècle écoulé. En cette année 2100, le bonheur intérieur brut mondial est mesurable. Fini le PIB, place au BIB. Il y a déjà plusieurs décennies que tous les États ont atteint la neutralité carbone et le défi a été relevé. Le cri d'alarme de la COP26 a été entendu. Les Tuvalous n'ont pas été engloutis par la montée des eaux, pas plus que les îles Fidji. Nos sociétés ont arrêté d'importer du soja à Tuva et l'Amazonie n'a jamais été aussi luxuriante. Nous consommons avec sobriété des produits conçus de façon éthique en économisant les ressources naturelles. Et nos poumons n'ont jamais respiré un air aussi propre. Le thermostat mondial n'a pas dépassé les 2 degrés et les calottes au miracle n'ont pas complètement disparu.
1: Alors, on n'a pas envie de vivre dans ce monde-là Cette douce utopie, et c'est important l'utopie, on l'a vu dans l'épisode 5. Bon bah on n'y est pas, hein. D'après les estimations de l'ONU en 2021, la planète se dirigerait vers un réchauffement de plus 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle, loin des plus 1,5 fixés par l'accord de Paris pour que notre monde reste à peu près vivable pour à peu près tout le monde. Vous écoutez Les Calottes sont Cuites, c'est le dernier épisode. Retenons qu'on est toutes et tous dans une galère pas fun et que tout est trop lent, mais je vais tâcher de vous en convaincre, il ne se passe pas rien. Et c'est l'écho anxieuse de service qui vous parle. Hein. Je m'appelle Leia Santacross, je suis journaliste à Geo.fr, le site du magazine Géo, et je vais essayer de refermer ce podcast en montrant que non, tout n'est pas foutu. Simple, basique, les calottes sont cuites, c'est le podcast du magazine Géo avec Météo France. « C'est le
2: réchauffement climatique qui est à l'heure. »«
1: Pour le GIEC, c'est désormais une certitude. »« On confond souvent météo et climat euh, aujourd'hui.
3: »« L'accord de Paris, C'est
2: euh, insuffisant et c'est pour ça qu'on est dans la rue. »« Plus de T égale 0,
1: plus de How Les calottes sont cuites. Si je remonte deux chapitres en arrière, je me souviens du moment où je demandais au journaliste Stéphane Foucard si ça l'étonnait que les COP soient truffées de lobbyistes des énergies fossiles. C'était encore le cas à Glasgow en 2021. Stéphane Foucard, il est journaliste au service Planète Science du journal Le Monde. Ça va faire plus de 15 ans qu'il travaille sur les questions de science et d'environnement. Et c'est notre voix de l'épisode 4 sur les climato-sceptiques.
3: La question climatique, quand on y réfléchit un tout petit peu, c'est quelque chose qui est fondé sur, non pas quelque chose qui est purement de l'ordre de la science physique, mais qui est, euh, qui, qui est enraciné dans des inégalités économiques, dans un, un système politique, dans euh, la défaillance des systèmes de la représentation. Et donc qui est des lobbyistes aux grandes négociations internationales, finalement c'est pas très étonnant parce que ce sont ces gens qui ont le pouvoir et qui ont le pouvoir économique et donc qui ont le pouvoir d'agir et de peser sur la décision.
1: Et on en vient à ce qui nous intéresse dans cet ultime épisode des calottes sans cuites, l'action et les solutions.
3: Donc, la question que ça ouvre, qui est une très vaste question et que je me garderai bien de trancher, c'est de savoir par quels moyens en fait, on fait changer le système dans lequel on est. Est-ce que c'est, euh, comme on essaie de le faire aujourd'hui, un, système qui, un changement qui doit passer par la connaissance, euh, le vote éclairé, le fonctionnement démocratique Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit passer par d'autres voies
1: Par d'autres voies, Stéphane Foucard Mais lesquelles On va y venir.
3: J'ai tendance à penser en réalité que euh, toutes ces questions autour du changement climatique et de ce qu'on pourrait faire pour euh, agir contre hein, sont en fait, depuis le début, pas très bien posé. Et qu'on a l'impression que la science a un pouvoir performatif. C'est-à-dire que parce qu'elle va énoncer des choses vraies, des choses véraces, euh, des choses importantes, eh bien, euh, on va mécaniquement euh, agir pour contrer ces menaces.
1: Autrement dit, on peut avoir l'impression que parce que le GIEC va publier rapport sur rapport, les États, les entreprises et les citoyens vont tout faire pour endiguer le changement climatique. Je voudrais pas divulgacher, mais ça ne se passe pas
3: comme ça. En réalité, ce qui est en jeu, c'est un équilibre des pouvoirs. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité où l'équilibre des pouvoirs socio-économiques il a été rompu par des rapports d'expertise. Au XVIIIe siècle, euh, quand il y avait une partie de la France qui vivait dans un état de pauvreté et de misère chronique alors que les nobles vivaient dans leurs privilèges, eh bien, les choses n'ont pas changé parce qu'on euh, a fait des rapports d'expertise pour établir avec un haut niveau de confiance la différence d'espérance de vie entre un oblio de province et un paysan. Les choses, les choses elles, ont, elles, ont, elles ont changé parce que la société s'est révoltée. Ah ben, nous y voilà, la révolte, c'est l'une
1: des voies. La révolte, ou une forme de révolte, c'est la voie choisie notamment par ces lycéens à travers le monde qui ont participé aux grèves pour le climat le vendredi, les Fridays for Future, c'était avant la pandémie. Ça a commencé en août 2018, quand une certaine Greta Thunberg, en Suède, s'est mise à sécher les cours et à faire le siège devant son Parlement pour exiger une action politique à la hauteur des enjeux environnementaux. Elle est longtemps restée plantée dehors sous les fenêtres de l'Assemblée, d'abord tous les jours, puis tous les vendredis. To Earth, to active, citizens, streets, like Sa grève scolaire a inspiré des centaines de milliers de jeunes partout dans le monde qu'on a commencé à voir défiler en Allemagne, en Belgique, en Suède ou en France. Aujourd'hui, le mouvement Fridays for Future a su rassembler plusieurs millions de jeunes dans plus de 125 pays. Dans un tout autre style, et si on se place à l'échelle des pays, là non plus, il ne se passe pas rien. Il y a toujours cette voie institutionnelle, celle-là, qui consiste pour les États membres de la Convention cadre des Nations Unies pour le Climat, oui, Pingu, la CNUC, qui consiste donc pour les États membres à jouer le jeu des COP, les conférences des parties, comme celle qui s'est déroulée à Glasgow en 2021. Dans le pacte final, les États ont inscrit comme objectif la réduction des énergies fossiles. C'est la première fois que ça arrive. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas rien. En parallèle, il y a près de 40 pays, dont la France, qui se sont engagés à mettre fin au financement public à l'étranger de projets d'énergie fossile dès 2022. Et plus de 40 pays, dont de grands gourmands en charbon comme la Pologne ou le Chili, ont accepté d'y renoncer, au charbon. Comme c'est l'un des principaux générateurs d'émissions de CO2, il y a de quoi voir le verre à moitié plein. Il ne reste plus qu'à respecter les engagements en question. C'est encore insuffisant pour respecter l'objectif de l'accord de Paris, mais on n'est quand même pas mécontent que ça existe parce que, je vais peut-être rappeler ce que je disais dans l'épisode 5, nos petits gestes à nous, citoyennes et citoyens, pour réduire notre empreinte carbone quand on a le luxe de pouvoir le faire, c'est bien pour la planète, et en plus, c'est le double effet qui se coule, c'est bon pour le moral. Mais c'est pas ça qui va nous tirer d'affaires. Pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, on parle essentiellement du dioxyde de carbone et du méthane, les solutions doivent être structurelles. Contraindre les grandes entreprises à moins polluer, rendre l'agriculture plus durable, ou encore donner les moyens à tout le monde de rénover son logement, c'est le job des gouvernements et des décideurs politiques. En France, à l'échelle des collectivités locales, là aussi c'est loin d'être le néant. Dans l'épisode précédent, je me souviens de Christophe Demarc, chercheur en psychologie sociale à l'université d'Aix-Marseille, qui nous parlait du grec sud. C'est pas mon kebab hein. préféré. C'est une sorte de GIEC miniature à l'échelle du sud de la France. Donc le,
4: le... Grec Sud, c'est le groupe groupe régional des experts du climat dans la région Sud, qui réunit euh, des chercheurs de différentes disciplines, donc euh, évidemment des climatologues, mais aussi euh, des experts en en météorologie, mais aussi des géographes, mais aussi euh, des chercheurs en sciences humaines et sociales, sociologues, euh, psychologues comme moi par exemple, et qui a pour objectif... De, de produire des connaissances qui soient donc, sur les évolutions climatiques à l'échelle de la région euh, pour favoriser le dialogue entre science et société. Euh, ce qui manque aussi euh, sur la question du changement climatique, c'est des informations qui, sont, qui soient au bon niveau, au niveau territorial.
1: Au Grec-Sud, et je précise qu'il existe plein d'autres groupes régionaux similaires ailleurs en France, mais je vais rester fidèle à mes racines Sigal, Lavande et Olivier, Au grec sud, donc, ils ont sorti un cahier thématique de 88 pages de solutions concrètes à destination des acteurs du territoire. Dans le document, il y a un chapitre sur l'alimentation méditerranéenne, bah oui, du manger local, on est dans le sud, pour préserver le climat et la santé, un autre sur l'évolution de la pratique du vélo et de la randonnée pédestre,
4: et puis, il y a aussi des, d'autres initiatives, hein, des rencontres euh, voilà, avec la, la population, un type Café Science, par exemple, où on va, on va discuter pendant une heure du changement climatique euh, en fonction aussi de nos approches disciplinaires. Et voilà, donc c'est une initiative, je trouve, euh, d'intérêt public.
1: Et dans la série, il y a des choses qui avancent On peut rappeler qu'il y a eu en France une Convention citoyenne pour le climat. 150 Français ont été tirés au sort pour plancher sur des propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. La joie d'en finir, après des mois de travail,
5: instaurer un nouvel outil d'expression, la convention citoyenne. Les ministres de l'écologie et
3: de la justice vont créer un délit d'écocide. L'objectif Calculer l'empreinte carbone de nos achats. Il faut que cette considération démocratique soit réellement euh, prise en compte. Parmi ces propositions, il y a la création d'un nouveau label alimentaire, l'Ecoscore. C'est la dernière
1: opportunité du quinquennat d'agir pour l'environnement. Peu de temps après, sur le même modèle, est née une convention des entreprises pour le climat on n'aurait sans doute pas pu imaginer une initiative pareille il y a quelques années. Dans le débat public, la question du changement climatique a clairement gagné du terrain ces dernières années. Dans les médias, même si tout n'est pas parfait, on n'a jamais autant parlé des COP ou des rapports du GIEC. Il n'y a jamais eu autant de films sur le sujet. Même le Festival de Cannes a eu droit à sa programmation spéciale environnement en 2021. Et je ne parle même pas du succès interplanétaire de Don't Look Up, sorti à Noël sur Netflix, qui parle d'une comète sur le point d'anéantir l'espèce humaine et qui, par bien des aspects, peut être vue comme une puissante métaphore du changement climatique.
3: Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète.
1: Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
3: Qu'on patiente et qu'on avise on patiente. Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
1: Et la tendance n'a pas échappé à Google Selon le géant américain, les termes « impact du changement climatique » ont enregistré en 2021 le plus grand nombre de recherches jamais recensées, en provenance notamment des îles Fidji, directement menacées par la montée des eaux. C'est devenu un sujet incontournable, mais si on se retrouve à faire ce podcast, c'est qu'il y a encore du boulot. Nous, avec Météo France, on a coups humains, les calottes sont cuites, mais il y a d'autres gens qui s'activent au quotidien pour sensibiliser le plus grand nombre à ce qui nous arrive. Parmi eux, il y a Anastasia De Rep, 30 ans, consultante en transition écologique, qui anime des ateliers de la fresque du climat. Je l'ai rencontrée à Tours aux Assises du Journalisme 2021.
0: Ça se nourrit des eaux de surface, il y a des échanges thermiques. Qu'est-ce que ça peut être ah, Je vois pas. <rire> je vois pas de tout. voyez, vous, Ah, les cyclones. Eh ouais. Ah, les... les cyclones. Ah, pas ouais. Alors, la fresque du climat, c'est un atelier qui se base sur l'intelligence collective et qui permet en équipe, par le biais d'un jeu de cartes, de reconstruire tout ce qu'on raconte dans les rapports du GIEC. Donc ça évite de de prendre énormément de temps à lire des milliers et des milliers de pages qui sont parfois très compliquées à comprendre. Donc là, on entend un record, on fait un atelier complet de trois heures sur la fresque du climat et on arrive en étant sachant sur le sujet du du changement climatique.
1: Un jeu de cartes, ça fonctionne comment exactement
0: Alors c'est un jeu de cartes. On va dérouler au fur et à mesure d'un temps de globalement 1h15 à 1h30. Le facilitateur ou la facilitatrice qui vous accompagne vous déroule les cartes au fur et à mesure. On va d'abord construire ce qu'on appelle le squelette climatique pour d'abord avoir une base. Et on va venir au fur et à mesure complexifier toute cette compétence en insérant des cartes intermédiaires pour bien comprendre la systémie du changement climatique.
1: Est-ce qu'on peut avoir un exemple Ici, là, je vois que la carte centrale, c'est hausse de la température. C'est de là que tout part. Alors tout à fait, ici dans cette version
0: de la fresque du climat quiz, qui est un un format qui est adapté à l'événementiel, c'est pas un format complet de la fresque du climat, mais ça permet déjà d'avoir une idée de ce qu'on raconte dans le sujet et comment peut se dérouler un jeu. Donc on libère la hausse de la température, c'est une carte qui n'est pas cachée, à la base toutes les cartes sont cachées et au fur et à mesure on va les dévoiler en questionnant le public qui va donc passer. On les descratch. On les descratch, exactement. On enlève ce fameux scratch de la fresque quiz. Et donc, la hausse de la température, quand on parle de changement climatique ou parfois de réchauffement climatique, on a compris que c'était un sujet de hausse de température. Mais on se rend compte que la plupart des gens ne savent pas pourquoi beaucoup de confusion entre la pollution, les déchets, la gestion de l'eau et le changement climatique. Donc avec la fresque du climat, on on essaie de faire comprendre aux gens de de quoi ils en retournent concrètement et à la fin, ils arrivent à à remonter sur les causes et conséquences du changement climatique. Vos victoires à vous, est-ce que vous en avez en tête Par rapport à la fresque du climat, on a fait plus de 200 000 personnes. 200 000 personnes ont déjà joué dans le monde à cet atelier. C'est un atelier qui a été traduit en 25 langues. On a des référents locaux absolument partout dans le monde maintenant et ça continue à croître, donc on est, on est vraiment super content de ça.
1: À la fresque du climat, ils vont dans des écoles, aussi bien dans des classes de primaire que dans l'enseignement supérieur. Ça leur arrive aussi de se rendre dans des entreprises et ça leur arrive même de se retrouver à former des parlementaires.
0: Les gens sont ravis, sortent, parce qu'ils ont enfin compris. Et ils sont capables ensuite d'aller en parler à des collègues, à des amis, à leur famille. Et, et s'ils peuvent ensuite faire un peu de lobbying pour le faire dans leur boîte ou auprès de leurs proches, c'est quelque chose qui est, qui est gagné. Le, la sensibilisation, c'est un, quelque chose qui demande, demande assez peu d'énergie, mais qui a un impact très fort. On dirait presque qu'il y a de l'espoir là-dedans. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que quand on a compris, on se dirige vers des solutions qui ont vraiment de l'impact. Mais voilà, il faut vraiment prendre en considération qu'on a un mode de vie très carboné et il faut franchir une marche qui est très, très élevée. En réalité, en France, on est de l'ordre de 11 tonnes. 11 tonnes équivalent CO2
1: 11 tonnes équivalent CO2 par personne et par an
0: si on veut respecter l'accord de Paris si on veut atteindre la neutralité carbone il faut qu'on divise par 5 ou 6 tous les pays du monde ne sont pas de cet ordre là donc ça veut dire qu'à d'autres endroits sur Terre la marche à franchir est beaucoup plus acceptable pour atteindre ces fameux 2 tonnes Nous on est à 11 donc il faut qu'on aille grignoter un peu sur tous les secteurs d'activité mais c'est Évidemment possible. Et on a déjà des solutions qui existent dans l'ensemble des secteurs. Donc ça, c'est prometteur. Et c'est prometteur aussi parce que ça va permettre de développer énormément d'emplois en réalité. Donc ouais, moi j'ai pas mal d'espoir quand même. Je suis contente de plutôt contente de faire partie d'un, d'un mouvement qui, qui essaye de militer, mais de manière pédagogique. Il y a plein d'autres manières de militer. Moi j'ai choisi celle-ci, mais euh, toutes, les, toutes les forces sont là et sont présentes et on en a besoin.
1: Il y en a un qui voit parfaitement ce que c'est les fresques du climat et qui a choisi une autre manière de s'engager, une autre voie. C'est l'éco-aventurier et conférencier Benjamin de Molien, qui est allé animer quelques ateliers de la fresque à Glasgow lors de la COP26. On y revient toujours. Mais pas n'importe comment, il y est allé à vélo et un peu en bateau. Son truc, à lui, c'est de capter l'attention des gens en réalisant des aventures au grand air ou en pleine mer un peu dingues. En l'occurrence, des aventures zéro déchet, ou plutôt autant que possible zéro déchet. C'est pour ça que son compte sur Instagram s'appelle ben, expédition 0. Il a 34 ans, il est breton, il vit à Marseille. Mais on s'est parlé juste après le réveillon, depuis Pézé-Valandry sur le domaine des arcs. Comme la connexion était un peu pourrie, il nous a répondu dehors depuis la terrasse, vue sur les montagnes, mais mitouflé dans sa couette, d'où le son qui est-ce qu'il est.
2: Écoaventurier, aventurier c'est donc réaliser des aventures sportives euh, pour euh, sensibiliser à la protection de l'environnement. Donc, c'est des aventures en pleine nature et par le biais de l'émotion, de l'émerveillement, du dépassement de soi, bah, on arrive à embarquer des gens au-delà des convictions. Et après, euh, c'est plus facile de parler de sujets euh, qui parfois sont anxiogènes, mais euh, par cet angle-là, euh, on arrive à les rendre plus agréables.
1: Et Benjamin, donc, il avait très envie d'aller voir la COP26 de près et c'est ce qu'il a fait. Donc, fin octobre
2: 2021, euh, j'ai pris mon vélo, je l'ai mis dans le train jusqu'à Lille et après je suis parti de Lille jusqu'à Glasgow en vélo et en voilier pour rejoindre la COP26 donc, qui s'est déroulée à peu près du 31 octobre au 12 novembre 2021. Et donc, le but, c'était de m'y rendre de la façon la plus sobre possible en respectant mes trois zéros de mon projet expédition zéro. Donc, zéro déchet, zéro matériel neuf et zéro empreinte carbone. L'idée n'étant pas d'être zéro, mais d'essayer autant que possible. Et donc voilà, ça m'a pris euh, 9 jours. Il y a eu 1000 kilomètres de vélo, 7 heures de traversée à la voile de Boulogne-sur-Mer à, à Douvres. Et c'était une magnifique aventure qui a permis de sensibiliser encore plus à cette cause parce que l'objectif était intéressant. Il y avait une dimension... Euh, J'aurais dit presque politique de se rendre de cette manière-là, sachant qu'il y avait pas mal de dirigeants dans le monde qui se rendaient en avion, voire en jet. Euh, donc c'était une belle manière de montrer l'exemple en commençant par soi. Et sur place, bah, j'ai passé quatre jours et j'ai animé des ateliers.
1: Lui, il n'a pas participé à la COP côté négociation internationale il a plutôt baigné dans tout ce qui se passait autour.
2: Côté COP26 citoyenne, c'était assez inspirant de se promener dans les rues de Glasgow et de voir plein de manifestations dans tous les sens. Et ça, c'était bah, c'était entraînant hein, de voir tous ces gens du monde entier militer pour la même chose, le même sujet, avec des niveaux de connaissances assez similaires. Donc ça, j'en tire quand même du positif, parce que sans un événement comme ça, on ne pourrait pas catalyser autant de monde. Côté négociation forcément, c'est toujours un peu frustrant euh, on a pu voir qu'à la fin des accords ils sont revenus sur certains mots, sur certaines formulations euh, notamment sur la sortie des énergies fossiles, donc des choses comme ça et du charbon, donc des choses comme ça qui, qui, qui font que c'est un peu décevant parce qu'il y a beaucoup de paroles et peu d'actes dans ces grands meetings politiques euh, donc voilà un peu, de, un, peu de, un peu un goût amer mais honnêtement, je me dis, le sujet il progresse, les COP, ça devient de plus en plus médiatisé, il y a de plus en plus de pression, de compréhension des enjeux par le grand public donc c'est euh, c'est franchement, c'est quand même positif.
1: Benjamin n'a rien d'un ravi de la crèche il est parfaitement lucide, il connaît très bien les rapports du GIEC, mais pour lui agir rend heureux.
2: Moi, je trouve que ce chemin de défendre une cause, euh, voilà, qui 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 va au-delà de juste notre petit nombril, qui qui parle de bien commun, qui va même au-delà de de juste l'être l'être humain, mais de la vie sur Terre, bah, c'est hyper excitant. Donc, euh, donc, moi, j'ai envie de tout donner, euh, et on verra si on se plante au bout. Mais je pense que si on s'y met tous ensemble, on peut quand même changer les choses et et faire en sorte que le choc soit moins violent.
1: Notre éco-aventurier de Benjamin, il les a peut-être croisés à la COP26. Je veux parler des jeunes ambassadeurs pour le climat. On dit les Jack. c'est une association qui existe depuis 2018. Et leur aventure à eux, au Jack, c'est la pédagogie et la diplomatie. Avec l'équipe des calottes sont cuites, on est allé les rencontrer dans ce nouveau lieu en plein Paris qui s'appelle l'Académie du Climat dans les anciens locaux de la mairie du 4e. C'est assez cocasse, le bâtiment est resté dans son jus, avec ses moulures, son parquet qui grince, sa salle des fêtes et sa salle des mariages. Et il accueille aujourd'hui des tas d'associations environnementales. Et pas uniquement, on s'est ouvert à tous en fait. Il y a une buvette, et il y a souvent des conférences, des débats, et des bureaux à tous les étages. Enfin, on ne dit pas bureau, on dit espace des coworking. Vous passez devant la salle des mariages, c'est à Sur votre gauche, là, il y a deux salles par là, et 21. donc des jolies noms. En ce début janvier 2022, on avait rendez-vous avec deux jacks en herbe, deux jeunes ambassadeurs pour le climat. J'ai nommé Titouan Rio et Elisa Alameda, 22 ans, tous les deux étudiants. Ils ont participé à la COP26, encore elle, en tant qu'observateur. Et ils ont pu voir de l'intérieur comment ça marchait. Elisa est secrétaire générale de l'association. Je pense qu'il y a deux bilans à tirer. Il y a le bilan qu'est-ce
5: qui est sorti des négociations et le bilan personnel. Ce qui est sorti des négociations, c'est hyper décevant parce que ce n'est pas du tout à la hauteur de l'urgence. Euh, mais je pense que suffisamment d'associations l'ont dit, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Après, il y a le bilan personnel où c'était quand même une expérience assez incroyable de vraiment découvrir les... parce que c'est une COP, comment ça fonctionne, l'environnement en fait, dans, dans quel environnement les négociateurs et négociatrices négocient. Et je trouve que ça fait beaucoup réfléchir parce qu'on se rend compte, même nous en tant qu'observateurs, et en restant qu'une seule semaine, c'est épuisant. Euh, je crois que c'était vraiment un constat partagé par, par toute l'équipe. Ça fait prendre du recul en fait par rapport aux, aux résultats des négociations. On se dit qu'ils font ce qu'ils peuvent. Ça n'empêche pas qu'on peut les critiquer sur plein de points, hein, bien sûr. Mais ils font ce qu'ils peuvent, que chaque petit pas est aussi bon à prendre. Évidemment, ce serait mieux des grands pas, mais il faut quand même prendre les petits pas. Et que nous aussi, on a beaucoup de pouvoir et on peut continuer d'agir. Il ne faut pas attendre la COP27, la
1: COP28, la COP29 pour le faire, parce que sinon on n'arrivera à rien.
4: Je voulais juste rajouter que, comme Elisa l'a dit, on...
1: Lui, c'est en Rio, le président de l'association des Jack. Il était venu exprès de Nantes ce soir-là. On
4: fustile souvent les, les cops, mais je pense aussi que euh, les enjeux environnementaux sont un défi d'une importance qu'on n'a jamais connue encore dans l'histoire de l'humanité, que c'est un processus qui s'inscrit sur plusieurs centaines d'années, voire un millénaire, et qu'on ne on, on pourra pas euh, régler ce problème euh, en 30, 40 ans. Ça s'inscrit sur le temps historique. Les conséquences qu'on nous annonce, on va à se les prendre. Par contre, euh, ne rien faire, c'est pire. Donc euh, c'est pour ça que je dis que la COP est toujours mieux que du déni et de l'inaction.
1: Quand ils ne sont pas au COP, les Jack, les jeunes ambassadeurs pour le climat, font eux aussi des interventions auprès de publics scolaires, primaires, collèges, lycées, enseignement supérieur. Et dans leur présentation, ils ont un volet solution, précisément celui qui nous intéresse. Je pense que le premier point, c'est qu'il n'y a pas de recette de cuisine qui va marcher à
5: tous les coups. C'est pas on suit telle et telle étape et pas plus de changement climatique. C'est quelque chose qui est, qui, est déjà, qui est déjà en cours. Ce que j'aime bien dire aux personnes, c'est vraiment leur demander « Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui te tient à cœur ?» Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont adorer, je ne sais pas, le côté créatif et faire plein de choses soi-même et réduire leur consommation. D'autres personnes qui vont, euh, à l'inverse, euh, aimer, je ne sais pas, des, des questions juridiques ou le plaidoyer et qui, elles, veulent
1: chercher à attaquer, comme par exemple euh, l'affaire du siècle. pose L'affaire du siècle Vous vous souvenez peut-être le 14 octobre 2021.
0: Et puis toujours en
5: France, c'est une première. L'État vient d'être reconnu un responsable d'inaction climatique par la justice. 2
4: 200 000 signatures à l'appel d'ONG. La
0: justice qui ordonne à l'État
1: d'agir dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle pour réparer ses engagements non tenus. Les juges donnent à l'État jusqu'au 31 décembre 2022 pour agir. Cette décision inédite du tribunal administratif de Paris faisait suite à un recours déposé en 2018 par quatre associations. Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous et la Fondation Nicolas Hulot, dans ce qu'elles avaient appelé à l'époque « l'affaire du siècle ». Leur démarche avait été soutenue par une pétition qui avait recueilli plus de 2 millions de signatures C'était historique.
2: Alors tous ensemble, face aux injustices sociales et environnementales, face à l'inaction climatique, on va mettre notre État devant ses responsabilités. On va demander à la justice d'ordonner à l'État de
3: respecter ses propres lois.
1: Ça, ça c'est la voie justice climatique. La France est loin de faire exception. L'État néerlandais, de la même manière, avait été condamné en 2015. Et selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, Le nombre des poursuites judiciaires relatives au changement climatique a nettement augmenté ces dernières années. En 2020, plus de 1500 recours en justice pour motifs climatiques ont été déposés dans une quarantaine de pays, la plupart aux états unis Ça fait deux fois plus qu'en 2017. Pour l'ONU, ouvrez les guillemets, le contentieux climatique contraint les gouvernements et les entreprises à poursuivre des objectifs plus ambitieux. Je reviens à l'Académie du climat avec Elisa Alameda, secrétaire générale de l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus intéressées par les questions de finances. Et là, on peut faire
5: aussi, par exemple, du l'actionnariat. C'est ça le mot. <rire> Engagé, donc c'est-à-dire bah, euh, avoir des actions dans des compagnies pour euh, changer l'orientation de cette entreprise. Euh, bon, bref, je ne vais pas citer tous les moyens d'action possibles. Ça peut être aussi de la sensibilisation, bah, comme fait Jack pour le coup, vraiment parler parce qu'il y a encore des, des personnes, beaucoup de personnes, qui ne sont pas du tout au courant, qui n'ont pas du tout ces infos-là, euh, les chiffres. Euh, que ce soit en termes d'inégalité, d'injustice sociale comme de, de changement climatique. Donc euh, en tout cas, mais c'est vraiment personnel, moi c'est le message que j'essaie vraiment de faire passer au maximum, qu'il n'y a pas une façon de faire et qu'il faut vraiment se dire, moi qu'est-ce que, je, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que j'adore faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me ferait plaisir et qui aura un impact, un impact positif.
1: Vous l'aurez compris, la crise climatique touche à mille et un domaines, Et je dois avouer que moi-même, je ne m'attendais pas à rencontrer pour ce podcast des interlocuteurs et des interlocutrices aussi différents, du milieu de la montagne aux mathématiques, en passant par la psychiatrie. Il est l'heure du résumé des épisodes précédents. Précédemment, dans les calottes sont cuites. Souvenez-vous, on a commencé ce podcast Les crampons sur les calottes des glaciers alpins. Là, c'est quand je suis sur le glacier de la Girose, l'une des plus grandes calottes des Alpes du Sud. Et quand on s'enfonce avec les crampons, c'est comme marcher dans de la granita. Et depuis, qu'est-ce qu'on en retient PowerPoint en 5 points. 1. Le climat a toujours changé sur le temps long à l'échelle des temps géologiques, mais jamais aussi vite en quelques décennies. 2. Il ne faut pas confondre météo et climat. La météo se préoccupe des conditions atmosphériques d'aujourd'hui, de demain ou d'après-demain, alors que le climat va s'intéresser aux valeurs moyennes sur plusieurs années, sur une échelle de 30 ans environ. 3. Non, le GIEC n'est pas un repère de dangereux pantins instrumentalisé par les États pour alarmer les populations. C'est un concentré de science, de rigueur, de consensus et de transparence. 4. Le réchauffement est causé par les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines, qui sont également à l'origine de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de plein de catastrophes naturelles. 5. Ça vous déprime C'est normal. Vous avez du mal à concevoir l'ampleur du phénomène C'est normal aussi. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et il y en a qui font avancer le schmilblick, parce que oui, des solutions, il y en a. La crise écologique, c'est d'une complexité sans nom et on n'a fait qu'effleurer le problème hein. Mais retenons que si on a les bases déjà, c'est moins nébuleux. Si après toute la série des calottes sont cuites, vous êtes encore en PLS éco anxieux plus je vais vous ouvrir ma boîte à outils personnelle, mon kit de survie qui s'est bien étoffé au fil des épisodes. D'abord, souvenez-vous de ce que disait le psychiatre Antoine Pellissolo dans l'épisode 5, se rapprocher de la nature et d'organisation environnementale. Il y a les fresques du climat, on en a parlé. Et prenez les Jack aussi, les jeunes ambassadeurs pour le climat. Ben Justement, en 2022, ils projettent de lancer une grande marche de 3000 bornes dans l'Hexagone. Ils ont appelé ça le Relais Jeunes. Ça peut être l'occasion de les rencontrer. Même chose pour les éco-aventuriers comme Benjamin de Molien et ses Expéditions Zéro, à suivre sur les réseaux et dans la vraie vie. hein. Il y a aussi tous ces livres, tous ces films qui font la part belle aux questions environnementales. « Animal » de Cyril Dion est encore en salle au moment où paraît cet épisode, par exemple. Mais il y en a plein d'autres. Un autre truc. Si vous avez soif de podcast, donnez à vos oreilles des épisodes de « L'envers du décor » par les journalistes sciences du Huffington Post, de « Yael au Lac, de « West France » ou de « De cause à effet » sur France Culture, sans parler des classiques, « CO2, mon amour » ou « La terre au carré » sur France Inter. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est suivre le fil Twitter de « Météo France ». Sur Twitter, toujours, il y a l'inénarrable Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du GIEC, c'est un média à elle toute seule. Pour ce qui est de s'informer, va y avoir de la matière en 2022. On enregistre en janvier, avant les élections présidentielles qui se profilent au printemps, et avant la sortie des volets 2 et 3 du 6e rapport du GIEC apparaître en février et en mars. Mais cela, maintenant, vous savez comment ça marche, et vous pourrez suivre toute l'actualité environnementale, par exemple dans les pages planètes du journal Le Monde, ou évidemment sur geo.fr. On vous espère, chères auditrices, chers auditeurs, mieux armés pour comprendre ce qui se trame. Ainsi s'achève Les calottes sont cuites, le podcast de Géo et Météo France que j'ai eu l'immense plaisir d'animer aux côtés de mes acolytes modestes et géniaux. Merci à Thibaut Deschamps pour l'habillage visuel et un merci puissance 1000 à Clara Maté, Lucas Vibo, Léa Giandomenico à la technique et à notre fantastique oreille en chef, Emeline Ferrar, la réalisatrice. Un immense merci à vous de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à diffuser à en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver les épisodes des Calottes Sans Cuites sur toutes les plateformes ou en passant par geo.fr. Don't look back, comme dirait Bob Dylan, sans trop m'avancer, par les temps qui courent, mieux vaut looker up.